0: Radio 2, Mysteries. Met Britt van Marsenille en mysteriejager Wartschoppen. Dag Wart. Dag Britt. Hey. Je hebt een mysterie ontrafeld in verband met een typmachine. Ja, een typmachine die ik zelf ooit cadeau heb gedaan aan mijn petekind, Marie. Ja? Ik had die typmachine zelf eerst gekocht op een rommelmarkt en dan uh, doorgegeven. En uh, Marie wilde graag weten wie de eigenaar was, voor zij het werd, van die typmachine. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik ben op zoek gegaan naar die rommelmarkt waar ik die diepmachine gekocht heb. Dat was in het Prinshof in Gent. En daar is de grootste rommelmarkt van het jaar in Gent. 400 kraampjes staan daar. Ik wist ongeveer waar ik ze had gekocht, ongeveer in welk jaartal. Dus ik heb de organisator gecontacteerd. Ja. En die kon op basis van wat ik hem vertelde, een lijst van 50 mensen opstellen die mogelijk die diepmachine aan mij verkocht hadden. Oké. Okay. Hij heeft die mensen allemaal opgebeld. Oh. Of gemaild. En? Dat heeft niets opgeleverd, jammer ah, genoeg. jammer. Ik moest dan aan de slag met nieuwe informatie. Ik ben die typemachine gaan onderzoeken. Het ging om een Duits model van Rheinmetall. Een oud model dat zo in een koffertje zat. Je kent dat misschien wel. Zo'n draagbare typemachine ja. is dat. Ik moest daarnaar op zoek. En iemand wees me de weg naar de boekhandel. De boekhandel Limerick aan het station. En je zou je afvragen, wat heeft een boekhandel nu te maken met schrijfmachines? Wel, daar blijkbaar hebben ze de grootste collectie van schrijfmachines van de Lage Landen. En die schrijfmachines komen daar uh, terecht, omdat ze ooit van de Nederlandse schrijver W.F. Hermans waren. Ik weet niet of die naam jou iets zegt. Nee, eerlijk gezegd niet. Dat nee. is een van de grootste namen in de Nederlandse literatuur. Dus dat Oei. moet je toch even, even veranderingen brengen. Oei, sorry. En die man die is in 1995 overleden, maar die schreef al zijn boeken op schrijfmachines. Ja. En die verzamelde ook schrijfmachines en typmachines. En hij verzamelde er in zijn leven 160. En die 160 staan nu in de boekhandel Limerick opgesteld. Ze wisten daar heel veel over, die schrijfmachines van, van de schrijver zelf. Maar er stond geen raaimetaal bij. Dat was natuurlijk wel jammer, want daar was ik naar op zoek. Ja. Het enige wat misschien wel nog zou kunnen helpen was het feit dat al die schrijfmachines of die typemachines daar in de boekhandel nog werkten. Want die waren dus ooit gerepareerd of gerestaureerd, moet ik bijna zeggen. Want er waren exemplaren bij van uh, begin 1900. En die reparateurs zouden mij misschien wel verder kunnen helpen. Ja. Dus uh, de zaakvoerder zei me, ik ga die gegevens moeten opzoeken. Ik ga dat eens uh, proberen te bekijken en dan uh, neem ik met jou contact op. Gelukkig had de machine intussen ook al iets anders prijsgegeven. Aha. Ja. Je hebt zo'n machine, hè, dat is met zo'n grote hoes, zoals ik daarnet al zei, die openklapt. Ja. En daardoor kijk je niet altijd goed op die machine. Ik had dat ook niet goed gedaan, want <laughs> helemaal op de achterkant hing een kleine, ja, hoe moet je dat zeggen, een sticker, een naamplaatje, met daarop de volgende gegevens. Modern Office, Brabantam 24, en dan een telefoonnummer van zes cijfers. Oké okay. Goed, dat telefoonnummer dat bestaat niet meer. Die naam zei me ook niet meteen iets, maar dat adres dat kende ik wel, want ik ben een Gentenaar en Brabantam is een, een, een bekende winkelstraat in Gent. Dus ik ben gewoon naar dat adres gegaan. Ik dacht misschien zijn daar nog sporen, misschien staan er nog schrijfmachines wie weet. En ik belandde niet in een schrijfmachinewinkel of typmachinewinkel, maar in een donutzaak. Ah, echt? Ja. <lacht> Er was recent een donutzaak geopend van uh, Yassine en uh, Shaima. Zij hadden daar een nieuwe donutwinkel. Het rook daar mierzoet. Er lagen mm -hmm. prachtige donuts in de etalage. In alle mogelijke kleuren, met alle mogelijke versieringen. Ik heb er ook een paar meegenomen. Maar over schrijfmachines, ja, daar wisten ze helemaal niets over. En ze vertelden mij ook, ja, dit gebouw is heel erg oud. Er hebben ja, allerlei zaken ingezeten voor ons. Een klerenwinkel, uh, een tattoo shop. Maar een schrijfmachinewinkel, dat niet. Of dat weten wij alleszins niet. Ik had gelukkig wel wat zoetigheid om me uh, uh, kracht te geven om verder te zoeken. Want die naam, Modern Office, die deed wel een belletje rinkelen bij veel luisteraars. Zo was er luisteraar Mariette van de Velde uh, die vijftig jaar, een halve eeuw, bijna in een zeepfabriek heeft gewerkt in Gent. Ja? In de kantoren. In het begin was dat natuurlijk allemaal op typmachines En die zei, ja, die naam zegt me iets, want wij hadden af en toe mannen die over de vloer kwamen om onze typmachines te onderhouden. Ja, dat moest natuurlijk. Hè. Ja. Dat zijn machines met allerlei kleine onderdeeltjes die gesmeerd moesten worden. Dan moest er af en toe iemand komen, een technicus, om dat te doen. Ze zeiden, dan werden er witte lakens over onze bureaus gespannen. En dan stonk het mm. urenlang, wekenlang in ons kantoor naar ja, een doordringende soort white spirit-achtige geur. Uh, en dat waren mensen van Morgan Office. Dat was het bedrijf dat langskwam om die machines te onderhouden en ook om die machines te verkopen. Dus ja? ik zat al op het goede spoor. Die Modern Office, daar moest ik verder mee aan de slag. En ze zei dat ze zich nog herinnerde dat die man, die eigenaar van die winkel, een zekere meneer Vlerings of zo was. Een andere luisteraar reageerde daarop. Dat was Marnix Aalman. Die zei, ja, ik ben het helemaal zeker dat je die meneer Vlerik, was het, Pierre Vlerik, moet hebben. Want ik ken hem persoonlijk. Ik heb er nog voor gewerkt in ah. Modern Office. Hij was een van die technici die eh, toen op controle moest gaan. Pierre Vlerik was daar de leider van eh, het atelier. Heel strenge man, maar ook echt een krak in, in zijn vak. Hij kon een hele machine helemaal uit elkaar halen. Dat waren soms wel duizend onderdelen. En dan gewoon opnieuw in elkaar steken, zodat ze beter werkte dan daarvoor. Oké. Okay. Dat vond ik een hallo ja, verhaal. Straf. Dat was zo een krak in zijn vak, dat zelfs de Gentse politie hem erbij heeft gehaald in het onderzoek naar de rechtvaardige rechters. Ho Hoezo dan? Ja, in dat onderzoek zijn ooit dreigbrieven geschreven op een typmachine. En ja, de politie wilde graag weten op wat voor een soort machine dat gebeurd was. En Pierre Vlerik was zo goed dat hij op basis van een dreigbrief gewoon kon zeggen met welke machine dat gebeurd was. Ongelooflijk. Dus een belangrijk figuur, een man die me ongetwijfeld verder zou kunnen helpen, die misschien ook nog oude documenten had, wie weet, die me zou kunnen vertellen van aan wie verkochten jullie machines en waar zijn die beland? Ik had intussen ook opnieuw telefoon gekregen van boekhandel Limerick. En die wezen ook naar die Pierre Vlerik. Dus al die puzzelstukjes vielen in elkaar. Ik moest en zou Pierre Vlerik vinden. Er was mij ook verteld dat hij nog altijd machines repareert. Maar dan aan het Gens Universitaire Museum. Want daar staan ook heel veel oude stukken. Niet alleen type uh, machines, maar ook rekenmachines en zo. En hij als krak in zijn vak, die zou dat uh, kunnen. Dus ik belde het museum op. Ik dacht, ja, dat lijkt me makkelijk. Daar vind ik uh, meteen de persoon die ik zoek. ja. Wel, Brit, daar was ik toch even niet goed van. Want op het moment dat ik belde, meldde de woordvoerder van het museum van, ja Bart, ik heb heel slecht nieuws. Want Pierre is onlangs overleden. Ah, oh, wat jammer. Mijn kroongetuige was er niet meer. Kon het niet meer vertellen. Kon me niet meer op het juiste spoor brengen. Het is sowieso een triest verhaal, want ook het museum was natuurlijk een, een, een krak kwijt die mm -hmm. machines kon repareren zoals geen ander. Dus ik... Ik wist niet goed meer wat ik uh, kon doen, maar het museum zei me wel, we hebben heel goed contact met de familie en zij gaan misschien nog iets voor jou kunnen doen. Misschien ligt daar nog in een of andere la, een document dat jou verder kan helpen. En zo ben ik in contact gekomen met Veronique Vlerik, de dochter van, die uh, heel graag over haar vader wilde vertellen. Ah, fijn. En ook net bezig was met het ouderlijke huis op te ruimen thuis waar nog een atelier was waar Pierre eh, werkte tot zijn laatste dagen, mm -hmm. waar allerlei machines stonden opgesteld. Ik ben er geweest, ik heb het helpen leegmaken. Daar stonden instrumenten waar ik het bestaan niet van afwist om kleine vijsjes aan te draaien. Daar was ook die indringende geur zoals Mariette eerder beschreven had die white spirit geur. Het was bijna een schatkamer. We zijn door alle lades gegaan, alle rekken hebben we bekeken, we zijn door de mappen gegaan, we hebben herinneringen opgehaald het was een heel mooi moment, vond ik. Ja. Maar antwoorden op mijn vraag hebben we niet gevonden. Dat is jammer. Ik dacht, dit mysterie blijft onopgelost. Ik had heel wat interessante mensen ontmoet, wat ook fijn is natuurlijk. En misschien moeten we niet elk mysterie oplossen... Ik voel toch een maar aankomen. Maar Aha. ik dacht, ik ga het toch maar eens proberen. Want ik weet intussen als ervaren mysteriejager, dat je niet bij de pakken hoeft te blijven neerzetten en dat het soms gewoon nog lukt, een soort deus ex machina. En ook deze keer dacht ik, ik doe een ultieme oproep op de radio met al die details mm -hmm. over die schrijfmachine die ik kende. Het bouwjaar, de kleur, het draagbaar model, waar het verkocht was enzovoort. En je raadt het nooit. Wat gebeurde er? Er was een luisteraar die me contacteerde. Ja? En die man zei, Richard Lamarck heet hij, ik denk dat het mijn schrijfmachine is. Ma. Dus ik dacht, oké, okay, we nemen de proef op de som. Ik ga met de schrijfmachine langs bij Richard. Maar ik ga natuurlijk niet zomaar alles prijsgeven. Ik ga die machine ook een beetje afdekken met een zwarte okay. doek. Om toch zeker te weten dat Richard gelijk heeft. Oké. Okay. Ik kom aan in het appartement van Richard. Hij woonde op de negende verdieping. Ik heb de trap moeten nemen, want de lift was kapot. Mooi. Met een zware schrijfmachine in de hand. En Richard begon te vertellen. Over die schrijfmachine die hij kocht als tiener. Hij was 15, 16 jaar. In modern office. Een draagbaar model. Grijs-groen. Van raaimetaal. Om op school, de handelsschool, te oefenen. Ook thuis huiswerk te kunnen maken. Ja. En om zijn hobby te kunnen uitvoeren. En dat was? Richard was een gids, Richard gids te reizen en niet zomaar uitstapjes bij de deur in het Gentse, nee Richard die trok erop uit met grote groepen met de bus naar Parijs en Amsterdam en hij bereidde zich heel goed voor en om die voorbereiding goed te kunnen doen gebruikte hij die schrijfmachine hij tikte alle details over al die gebouwen die ze bezochten uit zodat hij dat heel snel kon lezen want als je dat gewoon allemaal met de hand opschrijft, hè, dan is dat soms wat moeilijker. En op die manier speelde die schrijfmachine een heel belangrijke rol in Richard zijn leven. Want hij heeft dat jarenlang gedaan. Hij is daar nu pas negen jaar geleden mee gestopt. En hij zegt, ik heb er nog altijd naar die schitterende uitstappen met al die mensen die ik gelukkig maakte, die feestjes op de bus die we hadden, al die lachende gezichten. Maar hij zei, ja, op een bepaald moment deed ik dat niet meer, moest de schrijfmachine weg. Ik heb ze verkocht op een rommelmarkt. Was het de rommelmarkt? Ja, ja. Echt waar? Ik dacht, dit kan niet. Ik zette de schrijfmachine voor de neus van Richard En we hebben de schrijfmachine dan onthuld. Mijn verbazing was enorm groot, want Richard deed die koffer open. Hij begon die machine te beroeren alsof het iets was dat hij dagelijks deed. Hij maakte daar dingen los. Hij, hij draaide aan knopjes waar ik het bestaan niet van af wist. Hij zei ja kijk en dat, dat lint zei hij, Dat lint heb ik vervangen vijf jaar voor ik de machine verkocht heb. Kijk, het draait zo, het draait zo. Het kleur klopt, maar die doos, die hoes is zo vuil. Waar heeft dat gestaan? Waar heeft dat gestaan? Ja, bij mij thuis had het gestaan. Hij zei ik ben het honderd procent zeker. Dit is mijn machine. Man. Ongelooflijk. Ik acht het nog altijd waarschijnlijk dat het misschien niet zo is. Maar het toeval zou toch zo groot zijn dat het ja. klopt. Dat ik toch heel graag wil geloven dat het waar is. Ja, absoluut. Zeg, en uh, je petekindje, Marie, mm -hmm. is ze niet heel erg content dat haar mysterie is opgelost. Ze is heel blij en ze vindt het ook heel fijn dat die machine gebruikt is om zoveel mensen gelukkig te maken op reis. En ze is zelfs, Brit, begonnen met de allereerste rondleiding uit te typen in Gent. Maar kijk, opvolging. Ongelooflijk. Denk je wel waard om het mysterie op te lossen. Graag gedaan. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.